0: 各位弟兄姐妹，大家平安！啊，很高兴可以跟各位一起来敬拜神。我们也谢谢敬拜团今天带给我们火爆的敬拜。啊，唱完之后我觉得我好像血压又升高了。我们跟左边跟右边的人跟他说：祝福你，一切都越來越,一切越来越好。我们今天也非常高兴，在我们当中还有第一场跟第二场。有十位弟兄姐妹，他们要受洗，然后有四位弟兄姐妹要在第二场的时候，他们从别的教会要转到我们的教会，同时有两位孩子在做幼儿受洗。我们感谢神，借着美好的事工，把得救的人天天加给我们。我们用热烈的掌声来感谢神，也来欢迎他们，也欢迎他们的好朋友在我们当中，跟我们一起来敬拜神。今天所读的圣经节，你看看。这个人他病了三十八年，圣经并没有清楚交代到底他是枯干的，还是他是一个瘸腿的或者瞎眼的，圣经并没有记载。但是，当他三十八年都没有办法医好的时候，这个时候，耶稣问他第一句话说：“你要不要得着医治？”弟兄姐妹，如果你病了三十八年，有个人这样问你说：“你要不要得着医治？”你第一个反应是什么？要，是吗？你一心里想说：“那还用说吗？那还用说吗？”但是这一个病了三十八年的他却不是这样说。非常特别的是，就是他居然跟耶稣说：“你看，在这么多年，圣经并没有记载说到底在那个毕士大池，在那个池水，他们相信当天使来搅动那个水的时候。”如果人们赶快跳进去，他就会得着医治，各样的疾病都会得着医治。但他的借口是什么？他居然怎么回答耶稣？你又继续看的圣经，他这样说什么？病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正要去的时候，就有人比我先下去了。你如果病了三十八年，你知道那个水一搅动的时候就会医好，你会怎么做？你会怎么做？”你一定卡位，要是我不止卡位，我就每天都泡在池水里面。他什么时候搅动，我什么时候得着医治。可是这一个人就把他的责任就推给别人了。接下去，这一个医治特最特别的地方是，耶稣并没有问他说你有没有信心，他也没有说我要得着医治，他也没有说我要得着医治。这个很特 别， 因为在圣经 中， 大部分耶稣医治都要他的信 心， 然后他自己要得着医治。耶稣还是医治了他。我们深信是因为耶稣怜悯了 他， 因为他病了三十八年。过了没有多 久， 圣经告诉我们 说， 因为那天是安息 日， 所以法利赛人、犹太人就来问他 说：“ 到底谁医了 你？” 这个 人， 他居然说。那个叫我把那个褥子拿走的人，他说我不知道是谁。耶稣遇到他的时候，跟他讲了一句非常重的一句话，说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇更加的厉害。”他犯了什么罪？他得到了医治。耶稣就跟他说：“你不要再犯罪了。”耶稣非常清楚地告诉他说：“你的肉体已经得着医治，但是你千万。”你的心智千万不要再回到过去的人生的当中。你已经得着了意志了，耶稣已经意志了你，你已经得到了救恩。但是你千万不要再回到过去的人生当中。圣经没有太多的资料，但是我们可以看到这一个人，我们看到了两件事情。圣经继续发展下去，后来耶稣遇到他，跟他说：“不要再犯罪了。”结果那个人。居然跑去跟犹太人说，让他痊愈的是耶稣，难歹意功臣哎，不卑啊！他赶快去跟他告密说，就是耶稣让我好起来的。他不但没有感谢耶稣，反而赶快去跟他们讲，就是他。他又把他得到医治的责任全部都推给了耶稣。所以我们可以看到，到底耶稣在说，你不要再犯罪。他犯了什么罪？他犯了什么罪？他没有杀人，他没有说谎。但是耶稣说：“你不要再犯罪了。”其实他在告诉我们说：“你不要把人生，不要把一切的责任都推给别人。因为当你推给别人，就表示你自己不愿意从心里面改变，你觉得责任都在别人的身上。这就是这一个人。耶稣告诉他说：你所犯的罪就是这个。我们来看圣经中另外一个人。”《马安福音》的第九章，同样一个瞎眼的，耶稣医治了他。耶稣吐口水，然后霍尼医治了他之后，这一个人跟今天这个人一样，都遇到了庞大的压力。法利赛人一样来问他，可是这一个人的回复却完全不一样。这个瞎眼得看见了，圣经记载一共三次法利赛人来问他。当法利赛人来问他的时 候， 他第一次也回答 说：“ 我不知道这个人是 谁。” 跟这个人的回答一样。但是第二次他来回 答， 那些法利赛人没有放过耶 稣， 想要借着这一个人入耶稣于罪的时 候， 这个时候第二次他回答 说：“ 这个人是不是罪 人， 我不知道。但是有一件事情我非常清 楚， 我从前是眼瞎 的， 如今可以看见 了。” 他就把事实再讲一 遍， 没有去推诿责 任， 事实就是事实。我把真相再一次的告诉 你， 但是法利赛人没有放过耶 稣， 他们再一次把这个人抓过 来， 而且又问他的父 母， 又再一次给他施压。第三 次， 这一个瞎眼的 人， 他居然回答 说：“ 他是一个罪 人， 我不知道。可是我知道有一件事 情， 圣经记载 说。” 我知道有一件事情，那就是从创世以来，没有听说有人把生来是瞎眼的把它睁开了。还有一件事情，那就是上帝不会听你个罪人的祷告。这个瞎眼的得医治之后，所带来的人生跟今天这个三十八年得到医治的带来的完全不一样的结果。这个人一样有压力，两个人都有压力。但是这个瞎眼的，他却勇敢的去承担。当我们受洗了之后，我们一样会有压力。我们受洗之后的压力，我们会遇到了这个社会跟我们的价值不一样，我们的行事为人的风格要照着圣经，会跟这个社会不一样。但是，我们不要再回到过去的生活，不要再回到罪的当中了。今天所读的另外一出的圣经节《以弗所书》，告诉我们，我们一起再来看《以弗所书》，好吗？我们来看今天所书的《以弗所书》，他告诉我们说，我们来看第四章的第二十节，他说：“你们学了基督，却不是这样子。如果你们听过他的道理呢，他的教学了他的真理，要脱去你们的旧人，然后第二十四节说要穿上新人。”所以，在以弗所书，他把这样子一个人领受了救恩，就好像穿上了新的衣服，然后把旧的衣服脱掉了。亲爱的弟兄姐妹们，我们当中，我们教会有赞美操，我们当中有参加赞美操的，请举手；有参加赞美操的，请举手。好，请放下哈。我们教会有赞美操，所以如果可以的话，你也可以参加赞美操。有一天，有个赞美操的姐妹突然跟我说：“牧师。”因为赞美超都要穿那个制 服， 粉红色的、蓝色的制服。他 说：“ 牧 师， 你知道 吗？ 每一次我穿赞美超的衣服的时 候， 我都不太敢闯红 灯， 因为怕人家认出他是中山教会是赞美超的 人。” 那我就问他 说：“ 啊， 你没有穿赞美超的时 候， 会不会闯红 灯？” 其实我觉得他说的很 好， 就是这个意思。你今天得了旧 恩， 好像穿上了另外一件新 衣， 看起来好像是表面的。其实我跟那个姐妹一样，我如果穿牧师服的时候，我通常开车不容易超速；我如果穿牧师服的时候，我也不太会闯红灯，我都会等。我如果穿牧师服的时候，啊，我都变成另外一个人了，因为我知道这个制服代代表它的意义。当我们穿上一个新人，我们受洗之后，我们就穿上一个衣服，叫做基督徒，或者叫做神的儿女，看起来好像是外在。我们好像会谨慎，可是当我们慢慢的注意了，知道说我如今穿上一个新衣的时候，我自己就会特别的注意我里面的行为要跟着外面而改变。你穿上赞美操的衣服之后，你就开始谨慎说，我慢慢要从里面改变。到有一天，也许我没有穿衣服的时候，啊、哦，不是没有穿衣服，没有穿赞美操的衣服的时候，我一样会遵守红绿灯，那就是真的从里面。所以，我们刚刚开始接受福音的时候，是穿上新衣。可是，慢慢的，里面会跟着改变。今天的圣经以弗所书告诉我们要有哪些变化？圣经告诉我们说，他说，从二十五节开始，他就会告诉我们应该有哪些变化。这些变化里面，有些是外在的，有些是内在的。外在的，他在这边说，你要不要说谎？你不要生气，不要犯罪。不要含怒到日落，不要偷窃，要努力做震惊的事情。这些是外在的行为，但是还不止这样。他开始又说到内心。到三十一节开始，他说：苦读、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，一切的恶毒，都要从你们中间除掉。当我们在说罪的时候，有在说三个层面，一个是法律的罪。杀人、放火、偷东 西， 这都是法律的罪。我相信你们不太会犯法律的 罪， 对不 对， 你们过去有犯法律的罪 吗？ 过去一个礼拜有偷人家东西 的， 请把手举起来。如果 有， 就不要偷了。你过去一个礼拜有杀人、有杀了人的 人， 请把手举起来。哎， 感谢 神， 没有。所以我们不太会犯法律的罪。那第二个层面是。道德的罪，所以他在这个地方说：“不要说谎了，不要含露到日落。”他这个是在说到我们道德的罪，要孝顺父母，不孝顺父母就是道德的罪。但是圣经上在提醒我们的是，更深的就是我们良心的罪，我们良知的罪。在这个良心的罪，他告诉我们说是什么？污秽的言语，一句话都不可以出。你也许讲一些不好听的话，跟道德没有什么关系，可是让人家感到伤心，这样子的话一句话都不要说。你要说造就人的话，要让听的人得着益处。在上个礼拜，有一天我的牧师娘，她一大早起来就替我冲咖啡，那就磨那个咖啡豆，然后就冲咖啡，啊，不知道怎么冲的，一冲下去哈。那咖啡豆满了出来，就整个杯子啊，不只有咖啡啊，还有咖啡豆。那那个咖啡又又有咖啡又有咖啡豆，怎么喝？啊？我都对我以前，我心里就会就讲了出来，就说：，啊是样样跑的，连泡一的咖啡也未样泡。啊泡咖啡泡啊泡个龟杯拢转倒啊！你看我以前就会这样讲，但是那一天他这样泡出来的时候，整个咖啡里面都是。半的咖啡豆，我差一点又要讲出来说啊啊！嘎比喜安那跑，快说出来说啊嘎啊！不要让圣灵担忧，圣灵提醒我们，我们要顺服。所以当我要开始要讲说啊嘎比喜安那跑为希尊，赶快嘎比讲到这里，赶快把它吞下去。然后就说，他就跑来跟我说啊，不好意思，咖啡没有泡好啊，里面都是咖啡渣。我说没有关系。现在吃东 西， 流行要有果粒 的， 所以橘络里面也有果粒。然后喝 Orange Juice 里面也要吃得 到， 也要吃得到什 么？ 也要吃得到柳橙。还有现在那个草莓果酱也要怎么 样？ 也要吃得到果 酱， 所以很好。以后开始 啊， 喝咖啡都会有咖啡粒在里面。圣灵提醒我们的时 候， 我们就不要说。那就是我们开始学 习， 让圣灵引导我们的良 心， 就不会让圣灵感到担忧。在座弟兄姐 妹， 成为一个信主的人之 后， 穿上新 衣， 然后脱去旧 衣， 开始从外到内都会开始改 变， 不止外在的行为而改变。我们深信那个内在的过去的愤怒、嫉妒、恼恨，没有办法赦免这些事情，都会慢慢的从我们的里面开始，一件一件的离开我们，直到我们成了像耶稣基督的人。你相信吗？你阿念吗？我从我的里面百分之百相信，我们信主之后的人生。就开始往那个方向去了。在座弟兄姐妹，有没有人认识富达人的？有的人，请你把手举起来。好，年纪大的都有认识哈，一定的年纪人才认识这个富达人。啊，年轻的我们在座不认识他的人，啊，不是太年轻，就是没有知识。我看你们没有很年轻，所以应该是属于后者。啊，不要说，不要说让人家不愉快的话啊，这个傅达人，他七十岁的时候受洗，很难相信，七十岁的时候受洗，当他受洗了之后，老一辈的人都知道，过去傅达人在我们从小孩子一直到大，棒球比赛也是听他的，篮球比赛也是听他的，其实所有的体育的广播节目、电视节目都是听傅达的，我们好喜欢听他的那个那个报道体育啊。叫他报道那个跟韩球、跟韩国篮球比赛的时候，哇，非常的动啊！他又特别的爱国，特别的爱台湾，所以他每次报道的时候，只要韩国人，只要韩国人架拐子，他就说：哇，这个韩国人架拐子，怎么裁判没有看到？裁判是眼瞎了吗？裁判是被被收买了吗？裁判到底怎么回事？他裁判是偏袒韩国的，一直骂，一直骂。但是如果台湾人给人家架拐子，哇，这个球员好聪明啊，架了拐子裁判都看不到。他就是这样一个爱国的裁判。当他七十岁的时 候， 信了耶稣。他是一个脾气非常暴躁的 人， 非常非常暴躁的人。然后他 说， 灯光师也跟他打过 架， 导播也跟他骂 过， 那些店家 说， 他几乎所有人都吵翻天了。因为他年少得 志， 人又高强马 大， 所以脾气非常非常的坏。信了耶稣之后。他看圣经，他怎么信耶稣的？他有一天他得了癌症，然后去做化疗，要照 X 光的时候，他就跟上帝祷告说：“如果真的有位创造主，求你就让我看到十字架吧。对”所以当他被照 X 光的时候，那个灯光一亮的时候，他就看到一个十字架在他的面前，他就真的神有听他的祷告，他就成为绝志，成了一个基督徒。学制之后，他开始看圣经。他看圣经，照他以前的做法，就是谁打我一拳，我就还他一棍。这是他的哲学。但是，他信了耶稣之后，他才发现，原来上帝爱世界上的他，才发现他是一个罪人。信耶稣的人最宝贝的地方，就是过去像这个三十八年的人一样。把一切的责任都推给别人，但是一个信耶稣的人，他遇到每一件事情，他想说：“我是一个罪人，要改变的是我。”傅达人就从那个时候他开始改变，他就去跟他过去得罪他的人一个一个跟他道歉。他很少参加婚丧喜庆，因为所有的人都跑光了。他重新会跟他的老朋友、好朋友一个一个道歉。谁说七十岁的人不会改变了？谁说江山易改，本性难移？信主之后，你只要有这样的信心，有这样的决心，你就开始往那个穿上新衣、耶稣基督的新衣在你身上那个方向去了。他的儿子身高也很高，他的儿子也是很高，然后他从小教他打篮球。亲爱的弟兄姐妹，如果将来你有，你是个钢琴。你是个钢琴老师，千万不要教你女儿教钢琴；如果你是很会数学，不要教你儿子教数学；如果你会打篮球，不要教你儿子打篮球，因为你们会从亲人变仇人。他就是跟他的儿子变成仇人，他儿子后来不理他，到青少年时期都叛逆，半更三夜不回来，在外面流连，不肯回到家里面。回来之后就一直骂他儿子，他儿子就更逃家去了。信了耶稣之后。儿子不回来，迫切祷告。好几次，他经历到在他祷告之后，过了十分钟、二十分钟、三十分钟，门铃响了，儿子就回来了。谁说信了耶稣七十岁信了耶稣不会改变？七十岁信了耶稣的人都会改变，更何况是在座的弟兄姐妹们。所以傅达人最后说：“太棒了！”福音太美好 了！ 我七十岁信的耶稣太晚 了， 我决心传福音传到一百岁。感谢 神， 这就是福音的美好。我们在上个礼拜四有一个敞开小 组， 在上个礼拜四是我们敞开小组最后一次的聚会。这个敞开小组都是弟 兄， 每个礼拜四的晚上在我的家里 面， 所以我非常鼓励各位。如果你还没有信靠耶稣，想认识福音的，礼拜四晚上可以到牧师的家里。那那个都是弟兄。礼拜四最后一天，所以有个弟兄请大家吃饭。我们大概去了十一、十二位弟兄。在吃饭的时候，那个弟兄突然说：“哎，我们在座有两位长老，一个弟兄，那请你们来分享，因为明天有这个礼拜天有两个人要受洗，请这两位长老，请弟兄。”来分享，到底圣灵如何在你身上工工作？非常奇妙的，这三个长老还有弟兄，他们不是第三代就是第四代的基督徒。很多人从小就在我们的教会，他们就分享，在他们年轻的时候，他们就认识了耶稣。但是他们更感谢，当他们开始开始接受门徒训练之后。他们不约而同都提到三件事情，这三件事情也是我要勉励今天受洗的弟兄姐妹。他们三个人不约而同地分享三件事情。然后第一件事情，当我过去在读圣经的时候，他们也都是认真读圣经的人。可是我过去读圣经的时候，我都不觉得圣经跟我有什么关联，圣经的故事会发生在我的身上。但是我现在相信，圣经中我在所读的圣经。所发生的事情也会改变在我的身上。第二件事情，我过去在祷告的时候，我很少经历神，但是当我现在祷告的时候，我常常经历到祷告蒙应允。我真我发现祷告，只要有信心，神是又真又活的神。他们三个人不约而同的说：“我从祷告当中在经历的神。”第三件事情，这三位弟兄都分享说。过去不太会传福音，但是今天我会传福音的，而且我非常的高兴。当我传福音给别人，而且他们三个人都分别不止传福音给别人，他们三个人还分别带其他的弟兄姐妹，那些粗信的弟兄姐妹在一起读圣经。他们有的一个带两个，有的带三个，有的带一个人。他们不只是一个信耶稣的人，他们同时带领别人在一个更认识耶稣的人。他们都分享说。过去我不会传福音，但是今天我会传福音，而且我看到人接受耶稣之后，他生命的改变。我们在建造他的时候，我发现我自己的生命很有价值。我发现当耶稣基督的生命，他用了一个字，非常 solid， 台一根做 s o c k e t d 我是个很扎扎实实的基督徒。愿上帝祝福今天要受洗的弟兄姐妹，信了耶稣之后，读上帝的话。而且相信上帝的话，又会发生在你的身上。你一直读圣经，却不相信它会发生在你的身上，圣经不会对我们有帮助。第二件事情，要有信心的祷告，神就在祷告当中成就我们的事情。第三件，我们领受到的福音，也要把这个好消息分享出去。我们会觉得我们的生命很扎实，是一个穿上新人，越来越像耶稣基督的人。上帝像富达人这样的人都会改变，也一定会改变你的。只要你从心里面说我愿意，我们同心来祷告。主啊，我们感谢赞美你。我们多么高兴，因为今天有一些弟兄姐妹他们接受了福音，也要进入到我们这个教会这个大家庭。赞美神。当一个罪人在悔改的时候，在天上也要这样为他欢喜快乐，所以我们相信这个时候，天经天使都在为今天要受喜的人欢喜快乐。我们深信天父你在天上有最大的喜乐，因为你的儿女们回到你的怀抱里面了。天父啊，你在他们还没有认识你的时候，你就爱他们，在他们悔改的时候。你用喜悦的心欢迎他们，即使将来有一天他们似乎感觉不到你的时候，你仍然会与他们同在。我们感谢你，你让我们教会有这一些弟兄姐妹来受洗，他们也要成为我们的家人，也要跟我们一起奔跑天路。我们愿意扶持他们，让他们来分享我们的喜悦。我们也要跟他们一起承担一切的重担。他们在你的眼中是死而复活、失而复得。从今天以后，愿上帝你让他们走天路的时候有勇敢的心，激励他们一生一世来跟从耶稣基督，让他们的一生就像是越来越像耶稣基督的人。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们用这首诗歌来回应神的爱。